0: Leyes de Estudio de la Torá, capítulo 3, Salajá 1. Tres coronas le fueron otorgadas al pueblo de Israel. La corona de la Torá, la corona del sacerdocio, la corona del reinado. La corona del sacerdocio la adquirió Aarón, como expone, y será para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio. La corona del reinado la adquirió David, como expone, su linaje durará para siempre y su trono resplandecerá como el sol delante de mí. Y la corona de la Torá, Está disponible y al alcance de todos, como expone la Torah que nos ordenó Moshe, excelencia eterna de la congregación de Jacob, que todo el que la desee venga y la tome. Tal vez dirías, dirás que aquellas coronas son mayores que la corona de la Torah. Esto no es así, como expone, por mí, por la sabiduría, o sea, la Torah, reinan los reyes, por mí los nobles gobiernan. De aquí se aprende que la corona de la Torah es mayor que la corona del sacerdocio y que la corona del reinado. Araja 2. Los sabios dijeron que un mamzer, bastardo, estudioso de la Torah, es más preciado que un sacerdote principal ignorante. Como expone la Torah, es más preciada que las perlas. Trae el comentario, en hebreo las perlas son llamadas Pninim, que también significa adentro. Es por esto que este versículo puede explicarse también de la siguiente forma. El, estudio, el estudioso de Torah es más preciado que el sacerdote principal que ingresa adentro, refiriéndose al santuario de los santuarios, la parte más interna del gran templo. Araja 3. Ningún precepto equivale al estudio de la Torah, sino que el estudio de torá Torah es equivalente a todos los preceptos juntos, pues el estudio lleva a la acción. Por lo tanto, el estudio siempre tiene prioridad por sobre la acción. Araja 4. Si se presenta un caso que el individuo debe decidir entre cumplir un precepto o estudiar Torah, si el precepto es en cuestión lo pueden llevar a cabo, es, es en cuestión que lo pueden llevar a cabo, a cabo otras personas que no interrumpa el estudio. De lo contrario, que cumpla el precepto y luego retorna su estudio, retoma su estudio. Alajá 5. En el mundo venidero se comienza a juzgar al hombre por el estudio de la Torah y luego por el resto de sus acciones. Por lo tanto, dijeron los sabios que siempre el hombre estudie Torah, aunque sea shelolishma es decir, que no estudia por amor a Shem, que ordenó que estudiemos Torah, sino con segunda intención, segundas intenciones, pues de este estudio devendrá el estudio que sí es lishma. Lo principal es el estudio de torá y con el tiempo la persona adoptará las intenciones adecuadas. araja 6. Quien sienta, quien siente una motivación para cumplir con este precepto del estudio de torá debidamente y ser merecedor de la corona de la torá, no ha de distraerse con otras cosas ni proponerse adquirir torá junto con riqueza y honor. Esta es la senda de la torá. Come pan con sal. Duerme en el suelo. Lleva una vida de privaciones y esfuerzos en la Torá. No recae sobre ti terminar todo el estudio, mas no eres libre de abandonarlo. Pues si, es, pues si has estudiado mucha Torá, obtendrás mucha recompensa. La recompensa es acorde al esfuerzo. Por lo que se haya pasado por estudiar la Torá. Alajá 7. Quizás digas, cuando acumule, acumule dinero, volveré a estudiar. Cuando compre lo que necesito y me libere de mis ocupaciones, volveré a estudiar. Si llegarás a pensar así, nunca merecerás la corona de la Torá. Si no, haz de, haz de tu estudio de Torá algo fijo y de su trabajo algo transitorio. Y no digas cuando me libere de mis ocupaciones estudiaré. Pues quizás nunca te liberes. Araja 8. Está escrito en la Torá, la Torá no está en el cielo, ni tampoco del otro lado del mar. No está en el cielo significa que no está con los arrogantes. Ni del otro lado del mar, significa que no está con los que viajan del otro lado del mar. Es decir, con los comerciantes que se ocupan demasiado en lo terrenal. Por eso, los sabios dijeron, el que se ocupa en demasía, en comercio, no se vuelve sabio. Y ordenaron diciendo, reduce tus actividades comerciales y dedícate a la Torá. Alajá 9. Las palabras de la Torá son comparadas con el agua. <risa> Como expone, que todos los sedientos se acerquen al agua, refiriéndose a la Torá. Es decir, tal como el agua no, no se acumula en una pendiente, sino cae de allí y se acumula en una cavidad, asimismo la palabra, las palabras de Torá no se hallan en los arrogantes ni en el corazón de ningún altivo, sino más bien en quien, en quien es muy humilde, que se aferra al polvo de los pies de los sabios y quita de su corazón los anhelos y goces temporales, trabaja un poco todos los días para subsistir y el resto del día y la noche se dedicará a la Torá. A la quien adopta la idea de dedicarse a estudiar Torah sin trabajar y sustentarse de la caridad, profana el nombre de Hashem, <coughs> deshonra la Torah, apaga la luminaria de la ley, causa el mal sobre sí mismo y pierde su vida en el mundo venidero. Pues está prohibido sacar provecho de las palabras de Torah en este mundo. Trae el comentario, según otras opciones, opiniones, bajo determinadas condiciones está permitido recibir caridad por estudiar Torah, ya que el pueblo judío necesita de gente que estudie Torah. Dijeron los sabios, quien saca provecho de las palabras de Torá extrae su vida del mundo. Además, ordenaron: no hagas de ellas, de las palabras de Torá, una corona para engrandecerte ni un hacha para acabar. Es decir, no se debe usar como fuente de trabajo. Y ordenaron: a mal trabajo y aborrece tener cargos rabínicos y aborrece tener cargos rabínicos. Todo estudio de Torá que no esté acompañado por un trabajo finalmente se acabará y ese individuo Termina asaltando a la gente. Terminará asaltando a la gente. Araja 11. Es, un gran, es, una, es una gran virtud obtener el sustento por obra de las propias manos. Esta cualidad es característica de los piadosos anteriores, y quien hace esto es merecedor de, de todo el honor y bien de este mundo y del mundo venidero. Como expone: Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y el bien estará contigo. Dichoso en este mundo, y te irá bien en el mundo vinidero, que es totalmente bueno. A la 12. Las palabras de Torá no se mantienen en quien es perezoso con ellas, ni en quienes la estudien en medio de los placeres y de la comida y la bebida, sino en quien entrega su vida por ellas, y aflige su cuerpo siempre, y no concede sueño a sus ojos ni descanso a sus párpados. Los sabios, a modo alusivo, dijeron, sobre el versículo, esta es la Torá que un hombre muere en una, en una tienda, dicen así la Torá solo permanece en aquel que da su vida que da su vida en las academias de sabiduría asimismo expuso Shlomo sabiamente, si deseas en el día de angustia y si caes en, en el estudio de Torá en el día de angustia tu fuerza será limitada también expuso además mi sabiduría permaneció contigo conmigo es decir la sabiduría que aprendí con esfuerzo es la que permaneció conmigo los sabios dijeron es un pacto que todo el que se esfuerce en el estudio de Torá él en la sinagoga no la olvidará fácilmente. Y todo el que se esfuerce en su estudio modestamente, sin llamar la atención, se, se hará sabio como expone. A los modestos les vendrá la sabiduría. Quien estudia en voz alta, su estudio permanecerá con él, pero el que lee en voz baja, lo olvidará rápidamente. Alajá 13. Si bien es un precepto estudiar de día y de noche, el hombre aprende la mayor parte de su sabiduría por la noche. Por lo tanto, el que quiera adquirir la corona de la Torá, debe esmerarse en estudiar Torah y palabras de sabiduría todas las noches y no perder ni siquiera una de ellas para dormir, comer, beber, charlar y cosas similares. Los sabios dijeron la acumulación de la Torah sucede solo por la noche como expone, levántate, canta por la noche todo el que se dedica a la Torah por la noche se tendrá sobre él un hilo de bondad jesed, durante el día, como expone de día mandará Shem su benevolencia e incluso de noche la alabanza a él está conmigo. Toda casa en la que no se oigan palabras de Torah por la noche será consumida por fuego. Acá explica del Geinom, del infierno. Se refiere a quien se opone al estudio de Torah en su hogar. Por haber denigrado la palabra de Hashem, se refiere a quien no se interesó por las palabras de Torah en absoluto. Asimismo, todo aquel que tiene la posibilidad, posibilidad de dedicarse a la Torah, pero no lo hace, o que leyó y estudió Torah, pero luego se desvió hacia las banalidades del mundo, dejando su estudio y abandonándolo, se considera que desprecia la palabra de Hashem. Los sabios dijeron, quien abandona la Torá en la riqueza, terminará abandonándola, aban abandonándola en la pobreza, y quien cumple la Torá en la pobreza, terminará cumpliéndola en la riqueza. Este concepto está mencionado en la Torá, como expone, dado que no serviste a Hashem Elohim con regocijo y buen corazón, cuando todo era abundancia, por eso tendrás que servir a los enemigos». Y expone, él te mandó privaciones para ponerte a prueba, para beneficiarte en el futuro.